0: ¡Ey, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá de vuelta. Bienvenidos a Crypto Time. ¿Por qué? Porque es hora de hablar de Crypto. Así que, bueno, ya vamos a tener, ¿no es cierto? Don Jorge ahí. En este momento estoy yo haciendo la pura presentación solo. Pero ya, tranquilidad. Vamos a ir a ver a Jorge. Las fanáticas y los fanáticos, por favor, aguántense un poquitito. Y voy a hacer una pequeña editorial, referente a un tema el cual de hecho salió en una de las preguntas de la semana pasada, donde estuvimos con un trader que es de Orión X, se llama Juan José me están dando indicaciones desde atrás, bambalinas así que, eh, con Juan José y una de las cosas las cuales nos comentaron era que ellos un día se despertaron y se dieron cuenta de que no tenían ningún no tenían dinero en las cuentas, es decir hicieron una posición y esa posición simplemente quedó Ahí, en el transcurso de la noche, se perdió porque o bajó mucho o simplemente to- to- ocurrió algún tipo de problema y todo se fue abajo, cerrándose la cuenta y una serie de cosas. Dicho eso, nos hicimos a la tarea, y eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte del, del programa, para poderte hablar sobre los bots. Ahora, los bots como tal son una gran solución, pero no son LA solución. Dado de que los bots son simplemente programas los cuales podemos llegar y manejar para poder posicionar lo que es la estrategia de nosotros a futuro. Eso no significa de que nosotros podamos simplemente dejarle completamente el trabajo a los bots. Porque al final detrás de cada bot hay una persona, hay un grupo de personas las cuales están de forma consistente tratando de mejorarlo y siendo cada vez mejor en este este asunto. Tampoco estoy de acuerdo con el tema de los bots, en el sentido de que la gran mayoría de ellos, está tiene, uno tiene que tener el dinero en el exchange. Hay exchanges que son muy seguros, pero dicho eso, son seguros. No significa que sean bóvedas en las cuales no va a poder ocurrir absolutamente nada. Por lo tanto, hay que tener los cuidados correspondientes y, dicho eso, el mejor bot que existe es... Uno, es uno. ¿Y cómo es uno el mejor bot que uno puede ser? Aprendiendo, leyendo, sabiendo lo fundamental y haciendo las evaluaciones las evaluaciones técnicas correspondientes. Así que, dicho eso, doy el pase a mi compañero de armas, ¿no es cierto? a ah, don Jorge Gatica! ¿Cómo está señor?
1: Pero qué, qué gusto. Oye, ¿cómo te envío tu entusiasmo? ¿Qué quieres que te diga?
0: <risa> bueno, Yo... te, este uno, es este uno de mis días favoritos, coño, porque salgo acá, salimos, conversamos con la comunidad, vemos lo que está ocurriendo, lo pasamos bien, así que qué genial.
1: Oye, es hora de hablar de criptos. Vamos a hablar de criptos, pero primero vamos a pasar todas las prevenciones correspondientes. ¿eh? Vamos a pasar. Nos, nosotros nos entusiasmamos, hablamos de tomar posiciones y todo lo demás, pero... Nada en este programa es un consejo financiero ni una sugerencia de inversión. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que si una persona invierte una parte importante o todo su patrimonio puede llegar incluso a perderlo. Claro. Y puede perderlo desde dos puntos de vista: de desde de repente tomar una posición o de repente tomar un, entre comillas una posición correcta pero hacerlo mal técnicamente. ¿Qué significa uh-huh. eso? que puede programar, por ejemplo, puede apalancar a sabiendas o sin saber su posición, toma opciones y de repente en el mercado se van variaciones tan bruscas que pueden gatillar la liquidación de tus posiciones, como le ha pasado a muchas personas inadvertidamente que no, no saben usar bien los stop loss, que son estos triggers o gatillos o alertas que se disparan, y que generan una cierta ejecución de, de acción por parte de un software, digamos, de una mm-hmm. plataforma. Y lo último que quiero decir es que si uno quiere ganar mucho dinero,
0: tiene que estar dispuesto a soportar mucho riesgo. pues <risa> No hay una cosa que se llama el free lunch. ¿Cómo le dice el No, libro? no existe tal cosa. There is no such thing. There is no such thing. Such, 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 such,
1: such, such. <risa> Entonces, si quieres ganar mucha plata, o como dicho en latino, al que quiere ser este que le cueste es decir, si quieres mayor ganancia tienes que estar dispuesto a soportar mayor riesgo eso se puede dar en mercados alcista o bajista tomando posiciones en largo o en corto pero lo que hay que entender es que asociado a cada una de esas decisiones viene un costo emocional ¿ya? Claro. y ese costo emocional hacen que las personas se estresen eso se va neutralizando con años de experiencia mm. y el tema de costo es que si las personas están sin mucha experiencia, se comen ese costo emocional, pueden tomar malas decisiones. Por ejemplo, uno compra una cierta activo financiero en 20, y el día de la mañana esta cosa liquida, se, se va a 15, uno aparece con una pérdida, y de repente se empieza a ver fantasmas, y más de alguien va a aparecer vaticinando que esto se va a 10 o a 5.
0: ¿Qué hace uno? <risa> claro
1: te hace uno en un pánico, dice, bueno, prefiero perder cinco por cada unidad que compré a todo este tema y, y salvar algo. Mm-hmm. Y toma esa decisión el día siguiente rebota y vuelve a 18, 19 o incluso 21. Y ahí uno se quiere cortar las venas por decir, ¿por qué fue tan atolondrado? Mm-hmm. Y lo importante es entender que ese atolondramiento es producto del estrés que te baja ...coeficiente intelectual... ...esto es medido es neurociencia... ...hay una serie de medidas... ...y asimismo cuando tú tienes mayor riesgo... ...tienes que pedirle a tu inversión mayor ganancia... ...eso es básicamente el tema... Exacto. ...bueno entonces entramos a la editorial... ...tú estuviste estudiando... ...así que cuéntame... ...qué, qué es el
0: tema que preparaste... ...y para qué sirve... ...principalmente como, como dije al, al principio... Está basado en evitar el gran problema que acabamos de conversar. ¿Cuál es el gran problema que acabamos de conversar? El de sacar un poco como el miedo, el el atolondramiento, la pérdida de capacidad cognitiva de lo que es el trading, dejando de que simplemente las máquinas, con unos parámetros en específico, hagan, entre comillas, el trabajo... Que uno por lo general tiene que hacer. Cuando yo partí en trading, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando, cuando yo conocía, bueno, ahora yo soy uno, pero yo cuando les decíamos los cabecitas blancas, que eran los que estaban ahí ya, llevaban haciendo trading años de años, ¿no es cierto? Entonces ya veían un gráfico y, ah, aquí aquí esta cuestión va para arriba o va para abajo, va bien o va mal, esto le les va a pasar esto o le va a pasar aquello. Pero eso viene con los años y una de las cosas que más me decían ellos de que incluso con los años de experiencia, ellos de forma consistente tenían que hacerse un assessment antes de incluso entrar a hacer trading. Es decir, ellos llegaban, se sentaban sí y, se, ¿Sí? y, y hacían un assessment personal, decían, ok, hoy día me enojé antes de venir para acá. Y esto esto me lo decía me lo dijo gente muy, muy quizás mucho más que yo me decía yo hoy día ok, me peleé con mi señora me peleé con, con no sé quién o en una de esas estoy estoy muy feliz porque me pasó algo muy bueno fui a ver a mi a mi familia o tuve que hacer o tuve cómo se llama tal problema viniendo para acá o estoy con tal situación mental de por medio por lo tanto lo tengo que tomar en consideración y ellos llegaban y anotaban eso y se lo anotaban en un cuadernito Cosa que yo también hago ahora, cuando sobre todo cuando me tengo que pegar o me quiero pegar una dinámica es muy grande. O sea, me quiero, no sé, sentar 8, 9, 10 horas revisando el mercado para ver tanto los fundamentales como el ámbito técnico y desarrollar una estrategia a me, más o menos a, lar, a, a mediano plazo. Es decir, de aquí a un mes, de aquí a un mes y medio, dos meses. Y después cada día la voy, la voy voy le voy haciendo como pequeños... ¿Cómo se puede decir? Pequeños arreglitos, ¿sí? Yo, yo hago eso, me siento y hago hago como se llama una lista de cosas que me han ocurrido para tomarlas en consideración. ¿Por qué? Porque si uno si uno llega y se mete a hacer trading, y se mete a hacer trading con, con la lata, ¿no? Con la lata, ¿no es cierto? De, oye, ¿sabéis chiqui? ¿Qué, qué lata, qué lata como se llama? Que me pasó esto, qué lata que me pasó aquello, que prole- tuve problemas con tal persona. Eso, de alguna forma, como humanos que somos, va a terminar afectando. Nuestro quehacer en el trading Y todo lo contrario también Pues de hecho Algunos dicen, ponte tú El peor día de trading que tú vas a tener Va a ser literalmente El día después del mejor día de trading que tienes Es como que te va muy bien y tú llegas y, Ah, entonces soy día Estoy acá arriba, ¿no? Estoy pa pa, voy a llegar y voy a empezar a cerrar Y voy a... Va, va, va. ¿Y, y no, ¿por qué? Porque vienes con esos lentes, podríamos decir, o esa, esa, ese velo personal el cual afecta lo, cual es, lo que es tu trading. Y es algo, algo que a mí la verdad que me llamó mucho la atención y por eso mismo, en ese entonces, empezamos con un programa que era el MetaTrader 3. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo O sea, el MetaTrader antes de que siquiera tuviera El MetaTrader cuando solamente tenía dos idiomas <risa> tenía, tenía el ruso y tenía y tenía el inglés Y con eso, y, da, y date y date con una piedra en el pecho Porque había ciertas cosas las cuales todavía estaban solo en ruso Entonces tenéis que agarrarla, meterla al, al Google Ni siquiera había Google Traductor en eso Entonces lo que había era, era como sea, más que nada Como alguna, algunas cositas que tú podías Ya, ok, traduceme esta bueno. Ya, ok, perfecto y ahí uno podía probar haciendo el, el, la descarga correspondiente de toda la información del mercado que anteriormente había ocurrido uno podía probar estrategias pero claro era con el mercado en, con el mercado que ya había ocurrido que ya había pasado entonces no es algo no es cierto que te permita a ti poder llegar y decir ok, si me funcionara, si me funcionó en el pasado me va a funcionar ahora porque todos los días el trading es diferente que es lo que hace también bonito el trading, porque si fuera todos los días igual... No, no sería trading, no sería un juego, ¿me entiendes? Si no sería, sería una mecánica, sería una máquina... que constante, Pero el mercado, como, como ya lo hemos conversado anteriormente, involucra mucho la biología. Y por eso mismo, la biología... Afecta lo que es el trading. Entonces, antes de hacer el trading, empezamos a ver. Oye, bueno, y si si agarro estos mismos, agarro cómo se llama lo que ha ocurrido el último año y le coloco encima mi estrategia, esto en el MetaTrader 3, ¿sí? le coloco encima mi estrategia, entonces veía que sí, en algunos momentos ganaba y en otros momentos perdía y tal la cuestión. Y te hacía como el cálculo y te traía, ¿no es cierto? Ah, esto era lo que, esto es lo que en definitiva. Te, te podría haber generado lo que habrías perdido habiendo colocado una cierta cantidad de dinero en ello. Yo lo encontré muy interesante, pero... Muy interesante. Ahora, lo que sí... La gracia del MetaTrader 3 es que empezó a involucrar alguna, un poco unos, algunos bots. Pero uno tenía que saber programar en MetaTrader. Porque era como otra forma de programar. ¿sí? No, no es como con el IF y toda la cosa. Sino que uno tenía que colocar algunos... Algunas cosas en específico, algunos comandos en específico, gran parte de la, de, de la info en ese entonces está, estaba en ruso o en un inglés muy champurreado que uno no entendía realmente siquiera una cosa y otra. Y de a poco empecé a buscarle el juego a cómo poder automatizar esto, dado de que, como lo comentamos, a mí me pasó lo mismo que los chicos que realmente no estaban conversando el otro día... En el cual tenía, de repente, colocaba una posición en la noche. Bueno, coño, como ser humano me tengo que ir a dormir, tengo que ir a descansar. Y una vez que iba a descansar, me despertaba y me daba cuenta de que la posición estaba completamente cerrada. Porque simplemente, o se me olvidó colocar el stop loss. O de repente se cayó de una manera tan fuerte que simplemente se fue la la plata. Ahora, eso lo hacía hacía con, con mi plata. Porque en ese entonces, cuando partí con este tema, yo no manejaba plata de tercero. Yo invitaba a personas a participar en la plataforma en la cual cada uno tenía en sus manos el manejo de su dinero. Después, cuando ya empecé a aprender, tomé responsabilidad de dinero ajeno para poder moverlo. Entonces, eso fue como mi interiorización, mi mi primer roce con el tema de la automatización en el trading. Cosa que era, entre comillas, muy incipientes Porque imagínate, o sea, fue el MetaTrader y uno que otro programa el que tenía la posibilidad de hacer eso si es que conocías la estructura de, pro- de, de procesamiento que tenía el programa. El MetaTrader 1 era muy, muy básico. El MetaTrader 2, con, con, donde estaba totalmente en ruso. MetaTrader 3 empezó con ese tipo de cosas. Y después, el 4 y el 5 tuvieron una escala mucho mayor. Ahora, lo que ocurre es que ahora tenemos una serie de bots una serie de, de, de programas... los cuales incluso algunos son... en completitud gratuito, donde uno no tiene que aprender a codificar... no tiene que met, meter una línea de código... una línea de código... nada... simplemente uno llega y coloca... pum pum pam pam y listo... que es muy parecido a lo que ahora se llama... el no code movement... así que eso es como... como en definitiva el cómo yo me acerqué a los bots y tengo toda una presentación que lo vamos a tirar en la segunda parte en la cual vamos a hablar de cada uno, vamos a entender más o menos algunas cosas y repasar en una de esas lo que acabo de comentar aquí en la editorial. ¿Qué me podrías comentar ahí, Jorge?
1: Bueno, basado en lo que tú comentaste en la reunión de pauta que tuvimos, yo preparé algunas láminas, unas diapositivas sobre... El concepto de bot O trading bot O trader bot O agente comercializador Maravilla Entonces, eh, pero antes de eso eh, Lo de siempre A sugerencia de alguno de los eh, Seguidores nuestros cambié El formato de, del gráfico Que vamos a, a, a usar Habitualmente para Para revisar el, la variación de, de los precios, ahí viene este tema. Y, a, y ahora esperaría que en este tamaño fuera más claro ver ah, la tendencia, ¿ah? que es lo que importa. Lo limpié, igual entre comillas tiene un, unos pequeños detallitos que es producto de, de la aritmética propia del, del gráfico. A ver, me explico.
0: Uh-huh.
1: Esto lo que está representando es obviamente la variación seman- mensual
0: yeah.
1: del precio del Bitcoin según lo lo procesado, porque la data básica es del sistema bursátil, pero acá lo procesó Yahoo Finance, a diferencia de la otra aplicación. Y, básicamente, simplemente presenta con eh, la técnica de las velas japonesas, ¿no es cierto?, o las candles, eh, la variación del precio en cuatro horas durante el último mes. Son los últimos 30 días. Y aquí, claro, se observa que hubo unas liquidaciones, ¿no es cierto?, grandes. Después hubo una cascada, después hubo, de una alguna cascada. manera... Uh, ahí, ahí, lo,
0: ahí está como se llama, se nota muchísimo. Se nota, se, muchísimo. Es que se nota aquí, clarito, la, la cascada eh, de liquidación. La cascadita, y, claro.
1: Y también se notan los mechazos, ¿no es cierto?, que son como los, los, se, se liquidaron algunas posiciones en corto, digamos, y después rebotaron. Y, claro. y aquí estamos, ¿no es cierto?, al final de del mes que es la última semana en un canal de alcista, ¿no? que, que ya deja de alguna manera romper la tendencia del canal bajista
0: uh-huh. y genera
1: expectativas de que, que si se dan ciertas condiciones de romper principalmente esa resistencia a los 40.000, que tiene un valor simbólico ¿no? y podría gatillarse de nuevo un crecimiento interesante ahora, esto se puede ver en más detalle, ¿no es cierto? si lo uh-huh. miras en, en la última semana y ahí se ve que terminando nos a fin de mes eh, el canal bajista, empieza a venir un rebote. Ahora, parte de esto se explica, ¿no es cierto?, por la liquidación de los futuros. Eh, De alguna manera, este precio spot tenía que venir a encontrarse con los contratos, los precios de contratos, y, y que de alguna manera los futuros, ¿no es cierto?, son una herramienta que ayudan dentro de todo a morigerar, a disminuir... La variabilidad de precios en, en ciertos rangos, ¿no? Mm. Porque lo que hace es que la gente compra contratos, ¿no es cierto?, de futuro y dice, bueno, yo creo que el precio. Y, y a su vez, esa compra es como una especie de votación simbólica, si tú quieres, bien realista y materialista, porque tú pones recursos de tu bolsillo ahí en, el favor, <risa> en el favor de que tú dices, bueno, esto, esto puede estar en el rango a fin de mes de por decir algo, 42 mil, 45 mil, 49 mil, 51 mil o 38 mil. Y de alguna manera eso define, ¿no es cierto?, eh, una cierta, por así decirlo, inercia del mercado que se tiene que resolver. Y claramente hubo aquí un sentimiento bajista y ya llegó hasta, hasta el piso de pesimismo, por así decirlo, y empezó a rebotar de manera interesante la última semana. Y en el último día también uno observa y te fijas esas velas ahí que están eh, nuevamente en intervalos de 30 minutos. O sea, en, en cuatro horas esas una o dos velas grandes, ¿no es cierto? Uh-huh. Que de alguna manera muestran un rebote y que estuvieron a punto de acercarse, ¿no es cierto? A los 40.000. Llegaron del orden de 39.300, 39.400 el precio. Y ahí se produjeron algunas liquidaciones. Eso es básicamente lo que pasó en el Bitcoin. Ahora, lo que yo quiero compartir es lo siguiente. Copié en el chat eh, nuestro de de Twitch. Un tweet, ¿ya? Con una referencia que voy a proyectar ahora. Bitcoin tiene, de alguna manera, la capacidad, ¿no es cierto?, De, de, de mostrar... En un, en, en un eh, libro público, en transacciones, todo lo que ha pasado, las direcciones donde se originaron, todo lo demás. Claro. Entonces, es todo público y eso permite que haya muchos analistas, ¿no es cierto?, que son capaces de graficar y darle de alguna manera luz a una serie de cosas que en, en otros ambientes son oscuros, digamos. Es como Entonces, es lo, es
0: lo que se llama análisis on-chain, ¿verdad? Exactamente.
1: Ya. Tal cual, ni, ni que lo tuviéramos ensayado. Y lo que yo voy a proyectar <risa> ahora es un tweet yeah. que puso a alguien, cuya dirección recomiendo que la, que la miren, digamos, y es lo siguiente. Gracias. Mi postura es esta. Si tú vas a invertir tiempo y dinero, y sobre todo tiempo, como recurso importante tuyo para buscar una, una ganancia patrimonial, entonces tienes que estudiar. ¿Ya? Mm. Y en este tema de estudiar, Twitter es una fuente, por un lado, de enojo de la gente que, que sufre mm. condiciones cotidianas que de repente publica cosas un poquito agresivas, por así decirlo, y a veces muy agresivas, mm. ni siquiera un poco. Mm. Pero también es una fuente de conocimiento, de experiencia, de sabiduría, que están disponibles de manera gratuita. Entonces lo primero es decir que este señor que tiene una dirección, William Clemente III, probablemente heredó en el nombre de su padre y a su de su padre y de su abuelo. Bueno, este William Clemente III tiene una dirección en Twitter que se encuentra como W Clemente 1, 2 y 3 romanos, ¿ya? ¿ya? O sea, tres okay. y, y latina W Clemente. Okay. Y como estoy proyectando, lo que él muestra ahí es una serie de direcciones de otros analistas, entre ellos el famoso Nick Carter, que es un tipo bien provocador, otro que ya yo he recomendado, ¿no es cierto?, que es Willy o sea, Wu, el, el Willy Woo de la dirección Gonomic, ¿ya?, que son analistas on chain. O sea, de, de, del blockchain de Bitcoin lo que hacen es que miran y empiezan uh-huh. a hacer técnicas de ciencia de datos y pueden graficar cosas muy reveladoras. Una de las cosas reveladoras que, que vi la semana pasada, no la tengo a mano, pero la puedo demostrar, pero la idea es que cada uno haga su propio research, ¿no es cierto? Así es. Cada uno tiene que hacer su propia investigación dice, y, y para construir las, las conclusiones que le sean más pertinentes a su estrategia, a su mentalidad, a su personalidad. Bueno, entonces lo que decía es que el primer análisis es que Hubo al final, de, cuando el precio cae de los 40 mil dólares y se pega una zambullida, incluso a 29 mil
0: uh-huh.
1: dólares, hubo un porcentaje pequeño de gente que vendió a pérdida. Fue el pánico que comenzamos a hablar tú y yo uh-huh. a comienzo del programa. Ya claro. la gente se estresa, dice esta cosa capaz que llegue a 20.000, o de repente a 10.000, o de repente a cero como tienen la fantasía algunos sí, sí. eso es que se, se va a cero se, se va a
0: cero. cero se va a cero se ah, va a cero pero amigo amigo tranquilidad hombre no va, a pasar,
1: no va a pasar eso pánico y liquidan sus posiciones y se comen la pérdida así es. ¿Ya? entonces efectivamente lo que se midió es que de los viejos experimentados prácticamente ninguno vendió todos se quedaron en posición estática, o hold, o el oh, yeah. caso más extremo, hoodle, ¿no es cierto?, que <risa> eh, con, con, con el error ortográfico a propósito, y, y solo un porcentaje pequeño de gente que llegó en los últimos tres meses, es decir, gente que compró la euforia de febrero, marzo y abril,
0: mm-hmm. ¿ya?,
1: y, y que de alguna manera tomaron posiciones largas y llegaron, compraron caro y llegaron tarde, mm-hmm. y pero, bueno, esta cosa viene subiendo, 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 va a seguir subiendo. Compraron con ese entusiasmo del novato y se comieron la pérdida y el pánico los hizo liquidar sus posiciones y asumir pérdidas importantes patrimoniales en Bitcoin. ¿eh? Sí, claro. eh, pero lo mismo pasó en todas las otras cripto. pero eh, Lo interesante que es, es, por un lado, esta tendencia es lo que William de alguna manera refleja en este tema. Lo otro que llama la atención es que la analítica tradicional prevé un rebote muy fuerte. De alguna manera, lo que se ve es que hay una contracción de la oferta hasta el momento sin parangón y eso significa que cuando se gatillen algunos eventos y la gente quiera comprar, se va a gatillar una demanda explosiva. ¿ya? Y eso va a hacer que también la subida podría ser, es probable, según nuestros analistas, podría ser casi parabólica, o eventualmente parabólica, ¿ya? Es de alguna manera un combustible que está ahí esperando una chispita que encienda de nuevo este fervor
0: alcista, Sí, claro, y y ojo, hay una cosa importante que de hecho salió ayer o anteayer, creo, que poca gente le ha dado le ha dado entre comillas pelota, le ha dado como in- importancia, pero yo encuentro que es muy importante el hecho de que Google no va a negar la posibilidad de que Exchange y que proyectos blockchain puedan posicionar publicidad en, a, a través de ello. Entonces, imagínate cuántas personas, porque imagínate que hace solamente unos años atrás, ojo, unos años atrás Solamente el decir Ethereum en algún tipo de publicidad era considerado como un scam, como una como una pirámide. Sí. Lo mismo pasaba hace unos, hace, un, sí. hace un año antes de que se dijera, se dijera de lo mismo de Ethereum, se decía lo mismo de Bitcoin. No, no. Es que no vamos a poder llegar y colocar ninguna cosa que tenga que ver ni con Bitcoin ni con blockchain ni nada de eso Porque es simplemente un scam Y ahora Google está invitando a estos exchanges, a estas empresas, a estos proyectos a posicionar publicidad Lo cual va a, ser, va, va a generar un mainstream mucho mayor Sino que eh, ellos están interesados en desarrollar este tipo de cosas Entonces, eh,
1: lo que te decía de otro analista que nos cuenta espectacular No sé si lo estás viendo Lex Moskovsky, ¿Ya? Eh, y este personaje está con su foto ahí ¿Ya? Entonces aquí ah, ahí está, bueno. El 2 de junio, este personaje O sea, ayer, Ajá. este personaje ¿No es cierto? De alguna manera decía Que la presión Esto está, está todo graficado, te fijas Antes que cayera el precio había mucha gente Vendiendo Había ofertas, se habían cargado los exchanges Las ballenas habían Puesto sus bitcoin listos para liquidarse hoy día no hay oferta de los O sea, que ¿qué es lo que ocurre? Que si alguno de los fondos institucionales quiere empezar a comprar, no va a haber oferta, tienen igual que colocar, para eso levantarán el dinero y van a, van a subir el precio. Eso es lo más probable. Por eso es que este personaje dice ahí, te fijas, bullish, mm-hmm. que es alcista. A pesar de la, de la venta masiva que hubo. Entonces, es, estos análisis, lo que quiero rescatar, ¿no es cierto?, es cómo... Este tipo de, de, de información está disponible. Ellos la procesan con técnicas de big data y de alguna manera, no es cierto? de alguna manera pueden caracterizar o anticipar tendencias o caracterizar tendencias. Te fijas. Eso es lo que quería compartir contigo de, como ejemplo, un, un nuevo ejemplo que tenemos, de la riqueza de recursos que están disponibles para uno entender mejor lo que está pasando. Y aquí la clave es la siguiente, si tú vas a dedicar tiempo y dinero a una criptomoneda o a varias criptomonedas, t- tienes los recursos y es tu estudiar, o sea, porque, y con esos estudios tú construyes una estrategia, si no es como que, mejor, anda a un casino porque estás dejando que el azar guíe tus decisiones claro, ¿fijas? claro o sea, bueno, cada cual gana o pierde el dinero como quiere, digamos pero insisto que, que en este sentido no hay para aquí por reflejo ya entonces voy a volver ahora lo que estábamos viendo de lo que tú vas a hablar Vigerito en tu desarrollo y voy a presentar ahora unas definiciones formales de qué es bot ya, okay. entonces el Trader bot, según Wikipedia, esta es la fuente siempre de Wikipedia, mm. es un software, como tú hablabas, el MetaTrader 2, 3 diferentes versiones de software, que lo que hacen, ¿no es cierto?, implementan algoritmos, ¿qué son los algoritmos?, son recetas, en este caso comercializadoras, ¿no es cierto?, o de trading, a través de Internet, y ¿qué es lo que hace estos software?, compran o venden ciertos activos financieros mm. en casas de cambio o exchanges virtuales. ¿Ah? Uh-huh. por ejemplo Binance puede ser, o cualquiera de las otras y, y son muy siempre fueron populares pero eh, a nivel especializado para alcanzar bonos eh, acciones y otros instrumentos financieros en las bolsas de Estados Unidos y después del mundo pero hoy día se ha popularizado para el uso, do, entre comillas, doméstico ¿qué sería doméstico? tú o yo ¿ah? o una oficina pequeña en cualquier parte del mundo, claro. en Argentina en Malasia en qué sé yo, Sudáfrica, en, en cualquier lugar. Y de alguna manera lo que permite ¿no hacer es, es ayudar a lo que se llama, entre comillas, la especulación en Bitcoin y en criptomonedas. Y a mí me gustó el tema de especulación porque la verdad es que cada transacción es una especulación. Tú crees que va a pasar ciertas cosas. Sí. Si uno quiere ser un filósofo extremista, bueno, en los tiempos que no que salíamos a la calle, no no nos quedamos recluidos en casa.
0: Pero, pero, uno pero, salía... en algún momento uno salía a la calle, no me acuerdo de esa cuestión. Claro. Bueno, en ese momento <risas> uno
1: especulaba que uno podía salir con la esperanza de volver en la tarde o en la noche, sano y salvo y que nada te, te atropellara, por ejemplo, ¿te fijas? Claro. Esa sí. es entre comillas una especulación, ¿no? o sea, uno no anda buscando que lo atropellen, pero los accidentes ocurren. ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona estos software. Lo que pasa es que el software siempre está consiguiendo, con alguna forma, alguna eh, subrutina o, o u objeto, o, o alguna conexión, alguna API, una interfaz de programación, como quieras llamarlo, solicita información a la casa de O sea, los precios, lo típico, los volúmenes, tranzados, qué sé yo, lo procesa con un algoritmo, que es un algoritmo es una receta, por así decirlo de manera sencilla, un, un conjunto de reglas Y envía las decisiones con la idea de Aumentar el capital o una posición De un cierto activo financiero ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué son tan populares estos traders? Que eh, si uno quiere hacer lo mismo O sea, un, un trader personal O un inversionista No pueden conseguir lo mismo porque Lo que ocurre es que eh, Los activos financieros Son lanzados en multiple exchanges O agentes, o casas de cambio O lo que fuera entonces uno no alcanza a ver a qué precio se alcanzó a lo mejor la gente, por decir algo de Rusia, está optimista o está pesimista por la última noticia del Banco Central o del Ministerio de Hacienda de allá, y entonces se produce un cambio a la alza o a la baja o a la mantención del precio en ese territorio y ese dato afecta a todo el resto de las otras transacciones, entonces si allá sube el precio, obviamente que de repente los otros eh, bolsas también van a subir el precio por simpatía, digamos, por por asociación porque no quieren que sea más barato porque si no se va a producir lo que se llama el arbitraje, que es una diferencia que permite que yo pueda comprar un cierto activo en otro lugar donde esté más barato, lo tomo y lo voy a vender a otro lugar y me hago una ganancia con esa diferencia ¿no es cierto? y eso no se puede llevar a, a nivel personal de manera sencilla y exhaustiva Y por eso es que se usan robots que están permanentemente monitoreando todos estos intercambios, no solo de criptomonedas, sino de acciones, bonos y una serie de otros activos financieros en todos los mercados del mundo. Entonces, eh, el bot más típico, el primero que salió, el más importante, era el bot de arbitraje, que es el que estaba describiendo yo, que son herramientas que examinan los precios, detectan diferencias y en función de esas diferencias, compran o venden para pegarse una ganancia están todos en lo mismo hace mucho tiempo esto obviamente que antes lo que ocurría es que la, la transacción se llevaba a efecto por ejemplo en la bolsa de Nueva York o en, la, en el de Nasdaq, que está a pocas cuadras en los computadores, que son grandes granjas de servidores ahí muy protegidos, son centros de cómputo gigantes o también en la bolsa de Chicago por el caso de algunos commodities como el maíz o el trigo y algunos otros productos que son exclusivos de ciertas Casa de cambio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí se produce el dato básico en transacción, el dato importante y en el entorno de eso hay oficinas de corredores que tienen estos bots conectados con lo más rápido la red más rápido posible uh-huh. en su momento eran las primeras fibras ópticas con computadores súper rápidos que hacen estos cálculos, detectan estas variaciones y por pequeñas milésimas o ahora millonésimas de segundos, meten antes la orden y se ganan ellos la diferencia por eso es que en el mundo bursátil, ¿no es cierto?, se contratan tantos talentos que son gente con doctorados en física, en computación, naturalmente en matemáticas, para modelar todas estas situaciones, escribir software muy eficiente, cargarlo en computadores muy rápido y generar pequeñas ganancias. Estas ganancias pueden ser de un decimal, de varios decimales, son casi infinitesimales, pero si tú transas millones, miles de millones o millones de millones de estas transacciones por pequeñas diferencias se hacen grandes ganancias. Si tú me permites la, la expresión muy muy vulgar, es como un sorsal de uva en uva se come una viña. Aquí es lo mismo. De centavo en centavo haces tu millón.
0: Esto es lo que es el quantum trading, ¿no es cierto? Exactamente. Es un, trabaja en relación a volúmenes muy grandes pero transacciones muy 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 chiquititas de forma sencilla puedes decir a ver si es que yo le quito un peso a cada una de las transacciones que se hicieran en un día en Chile yo al final de ese día que sería un millonario
1: absolutamente
0: Porque ¿cuántas, bueno. trans, cuántas transacciones cuántas transacciones ocurren en, en, en cualquier país durante durante el día millones sí. pues no entonces claro. si yo le quito yo le quito una un porcentaje pequeñito a cada una de esas transacciones Todo todo tiene mucho que ver con el tema de la iterancia de datos, de cuánto puedes tú, no es cierto, estar delante del otro sabiendo lo que va a ocurrir. Porque hay hay toda una una cosa muy interesante de esto, en el sentido de que cuánto uno como persona, como ser humano, no es cierto, Como, como ente biológico, se demora en tomar una decisión. Si es que me leo un artículo en específico referente a algo que yo justamente quiero hacer inversión. Yo quiero llegar y estoy, no sé, en el short squeeze de GameStop y quiero saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, sale un artículo de alguien que yo sé que tiene información. Tengo que primero leerlo. Tengo que decantarlo. Para después meterme a donde tengo que hacer el trade y hacer el trade correspondiente. Eso, el computador, ¿cuánto se llegaría a demorar? Una fracción de una fracción de segundo. Tal cual.
1: Bueno, y... En función de lo que tú dices, yo eh, también hice mi investigación en Twitter y me encontré esta publicación de un trader del Teo, ¿no es cierto? Donde él ya no habla de criptomonedas, sino que toma una acción en particular, eh, en este caso Garmin, ¿no es (coughs) cierto? La fabricante de estos relojes deportivos y cronómetros especializados y todo lo demás
0: y aplicaciones de apoyo.
1: Y entonces eh, eh, lo que él dice, este trader, es que él estaba mirando esta acción, pero que no lo convencía en los gráficos que, que hemos mostrado en este tema, pero se lo metió a su bot que este software de apoyo, y el software que es lo que hace, de pura, está, no tiene sentimientos, no le da susto, por definición, eh, no le da ni, ni, ni entusiasmo alcista, ni euforia, ni le da pánico con ninguna de las posiciones. Y por lo tanto, simplemente se limita al análisis técnico depurado y genera una recomendación o una acción esperada. Y en este caso, lo que es interesante, ¿no es cierto? Yo recomiendo, uh-huh. y, y está aquí el, la dirección para que vayan, ¿no es cierto? Busquen en internet, en Twitter en particular, arroba Teo Trading, y él publica esto. Por ahí tengo la dirección, la voy a colocar en el chat, ¿no es cierto? Ah, uh-huh. de hecho, la puse aquí en el encabezado, perdón. ¿Qué publica él en su, en su Twitter? Publica un análisis, ¿no es cierto? En otra plataforma Que es de apoyo al trading Que es TradingView Y lo que él hace ahí, ¿no es cierto? En TradingView, uno puede hacer muchas cosas Uno puede generar un gráfico Trae data, puede grabar ese escenario Después lo puede actualizar Como lo hace Juan José Merino ¿No es cierto? Mm. El encargado de la mesa de dinero de Orionex Que entrevistamos la semana pasada y en estos análisis, ¿no es cierto?, le lo, lo lo puede ir trazando líneas horizontales de soporte, de resistencia, diagonales, ¿no es cierto?, o en este caso curvas, puede ir anexando promedios aritméticos móviles, en este caso de 20 días, o pueden ser 50 días, o pueden ser 200 días, como para ver indicadores con más estabilidad, ¿no? y, y de alguna manera uno, en función de cómo va el precio spot siguiendo... ...cruzando o anulando ciertas directrices... ...entonces uno puede apoyar su toma de decisión... ...y en este proceso uno se puede apoyar con el POT... ...que está calculando la volumetría, digamos, por el precio... ...entonces está generando los montos cansados... ...está viendo cuán, cuán persistente es un cierto movimiento... ...una cierta tendencia... ...o cuando se generan indicadores de cambio, de cruces... De, ...de diferencia de alcista-bajista, de bajista alcista o periodos no es cierto de cierta lateralización y así este nuevamente es un recurso aquí hay dos recursos en realidad por un lado los comentarios del, del, del Teo que es un trader y el apoyo con su bot y además parte de su análisis entonces mm. esto está disponible eh, es fácil encontrarlo si tienen cualquier duda nos escriban en el chat o, no, o no, nos mandan un mensaje pueden seguirnos en, en Twitter yo soy Jorge H Gatica ya eh, Jorge Gatí, que lo encuentran seguir en Twitter, nos pueden mandar mensajes por ahí. Entonces, eso es respecto a los, a, a los Twitter. Y, por último, en nuestra sección, Del eh, vamos, <risa> va, vamos a, a, a revisar mercado. ¿eh? Y, y este es mi favorito, digamos, no es esto de este de, 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 de estrategia genial, que dice que, que tú no, no puedes equivocarte si, si compras todas las altcoins la Y mira, lo primero que me llama la atención De de mirar la gráfica del mes anterior Es lo baja que está la dominancia de BTC Que significa que de alguna manera Hay un montón de gente que puso mucho dinero Y perdió mucho dinero comprando muchos de las altcoins Y en de las chipcoins ¿Qué son las chipcoins? Las chipcoins son coins alternativas a Bitcoin, digamos y, Y que de alguna manera son proyectos fallidos Y la plata que tú pones de manera especulativa ...tienes una alta chance que no la vuelvas a ver nunca... ...no la recuperes nunca... ...salvo honrosas excepciones, digamos... ...¿ya? Bueno, Entonces, bueno. lo segundo que me llama la atención... ...es que si tú te fijas, si bien hubo un repunte... El, ...la capitalización de mercado... ...está en 1,81 trillones... Y, ...y BTC está a menos de la mitad... ...de hecho está al 40%... ...entonces, es, está muy golpeado BTC... ...está en el orden de apenas... ...700 mil millones de dólares eso son apenas dos veces el producto geográfico interno eh, perdón, el producto interno bruto de de Chile eso es lo que vale el Bitcoin (risa) así, Eh, este fuerte. así, pequeñísimo (risa) y lo otro es que si te fijas hay 7.596 monedas activas yo postulo que más del 95% de esos son Bitcoin que son proyectos que lo único seguro es que si tú pones plata en eso lo vas a perder, no tienes ninguna chance Por eso, ni siquiera yo miro las top 10 Aquí tú puedes ver las top 1000 de moneda sí. Pero ni las top 100 Yo me quedo con las 10 primeras Porque son las que importan ¿Y qué es lo que vimos el último vez? Una pérdida importante, casi un tercio de Bitcoin También de Binance Doge, más o menos equivalente XRP en, en el mismo orden, ¿no es cierto?, 27, 30%, 33% ese orden, y destacan dos cosas, que Ethereum perdió la mitad, ¿no es cierto?, o Ether, Ether mejor dicho, sí. y ADA sí. creció. ADA de alguna manera tiene sí. un respaldo, tiene una, 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 una cosa interesante que de alguna manera representa, entre comillas, un peligro potencial para Ethereum,
0: lo que ocurre eh, eh. Con, lo que ocurre con nada que es muy interesante es que es sí. a diferente porque Ethereum Ethereum es, ha sido como la base no es cierto de todo lo que ha sido el movimiento DeFi ha sido la estructura en la cual se han posicionado encima todas estas nuevas como por lo decir, estas nuevas empresas las cuales de forma libre y, y descentralizada entregan soluciones que anteriormente las entregaban los bancos o incluso han, han entregado las soluciones que antes la, la, las daban los programadores que estaban solamente dedicados al tema de los juegos, por poner un ejemplo, de ahí también partió sí. Ethereum, el tema de, de World of Warcraft, en donde Vitalik le, simplemente le bajaron los stats de una de, las, de una de las cosas que él había trabajado para poder tener, que era una, era una, era una espada de no sé qué cosa. La gracia de Ada es que ADA sería como, entre comillas, lo que quiere ser Ethereum 2.0. Mira ADA aquí. partió como base siendo ya eh, un proof of stake, a diferencia de que Ethereum es un proof of work, o sea, decir, que hay que, tra- hay que trabajar para poder lograr la- el consenso del algoritmo y yeah. que exista, ¿no es cierto?, el bloque ingresado. La cosa es que Ethereum, para poder hacer ese cambio, tiene que, lógicamente como que incentivar de que los proyectos que están dentro de esta estructura también cambien su propio pro, su propia forma en la cual se hacen esta se hacen estos intercambios para poder lograr de que de hecho Ethereum pase a ser lo que ya es Ada. La cosa es que claro, Ethereum partió primero y Ethereum tiene una tiene una tecnología la cual es muy dura porque el Proof of Work esa es la gracia que tiene, por eso el BTC también es tan potente porque tiene este este core duro que es el proof of work. El proof of stake es algo más es más <risa> es más pensado, ¿no es cierto? Otra estructura mental, otra estructura de datos, sí, en la cual Y otro pues, riesgo
1: también, porque, porque también riesgo. lo hace más manipulable, o sea, no es un esquema descentralizado,
0: digamos, ya. No, porque de hecho uno como que participa por ser en ese momento el que mina ese ese bloque en específico. Entonces, sí. ¿cuál es la gracia? Ethereum lo que quiere hacer es poder llegar y generar esta estructura, ¿no es cierto?, de proof of stake de forma realmente descentralizada. Ada sí. lo toma, Ada dice, tú, tú, tú y tú van a hacerlo ahora. Sí. ¿Sí? Después, bueno, tú, eso, tú, tú.
1: eso es interesante. Ahora, eh, el tema de fondo aquí es que, por un lado, nos viene esta nueva iniciativa pronto de Ethereum que, que vence en, a fin de mes y que de alguna manera va a generar una tendencia deflacionaria porque se van a destruir algunas unidades de la moneda, uh-huh. y por otro lado, se van a quemar, digamos, ese es el concepto, uh-huh. pero, pero la pregunta del fondo, eh, entonces eso genera expectativa alcista, pero por otro lado también existe un riesgo permanente de la comunidad en que ellos ven que hay debilidades de diseño en su plataforma, o sea, por un lado la narrativa está... hasta ha estado afectada, porque en realidad esto, entre comillas, han sido evoluciones o partes, digamos, dado que... que el, entonces, hay, hay un riesgo en esto. En, de, en definitiva, por un lado, dan ganas de comprar ese porque podrían generarse unos puntas interesantes, ¿no es cierto?, unas variaciones explosivas de precio por este tema deflacionario que estamos diciendo, y por otro está el tema del riesgo de, de las posibles fallas o riesgos en que incurra este cambio, por así decirlo, de filosofía y o de plataforma tecnológica mm. en conclusión eh, aquí cada uno tiene que hacer su propia investigación y, y tomar decisiones dentro de todo lo más informado posible que es parte de nuestra vocación mira, claro. avanzando en este tema tenemos lo que ha sido esta semana esta semana fue un remote importante vainas con un 16% mm. Dodge, como siempre ¿no es cierto? Pegando <risa> la a punta Mira, a mí el tema de Dodge, no, no encuentro que es para reírme O sea, obvio, usted colega, profesor Puede reírse todo lo que quiera Pero bueno, lo bien. que a mí me da susto Es que hay gente que ve esta cosa Que ve estos cambios Y dice, no, con el siguiente tweet De Elon, esta cosa va a ir un dólar Si yo compro a menos de medio dólar Por lo menos voy a duplicar mi capital Y en Estados Unidos Ha habido gente ...que ha tenido pérdidas uh-huh. patrimoniales... ...importantísimas en este tema... Digamos. ...entonces uh-huh. lo que hay que entender... ...es como partimos el programa diciendo... ...que si usted quiere ganar mucha plata... ...que es, es la oferta de alguna de estas... altcoins o shitcoins ...también claro. tiene el riesgo... ...de que puede perder parte importante... ...o todo su
0: patrimonio... ¿ya? o sea, y, porque, ...y no solamente con Docha... ...porque hay que tomar en cuenta que... ...dentro de, dentro de lo que sería el concepto... ...porque hay conceptos ahora... Como, al, como los hay industrias no es cierto en el Dow sí. Jones como los hay industrias no es cierto en el Nasdaq no solamente Doge tienes también tienes Chiva Coin <risa> tienes Eco Chiva tienes Necocoin, Coin tienes o sea es que al final al final claro es que todo depende de cuál es la base de esto y, y Doge fue una de las eso... primeras por, 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 por el tema no que era un, que era un meme
1: eso es lo que yo llamo la parte de casino, ¿no es cierto?, de las criptomonedas. En que sí. la gente, si quiere, puede ir ahí a, a poner fichitas en esos tragamonedas con la esperanza de que alguna de ellas pague todo el riesgo que está tomando con la
0: otra. bueno Y, y, y lo que pasó con Pokécoin, ¿la conoces tú? No, no tengo idea. ¿Qué es eso? Pues, Pokécoin es, es una moneda que se supone era de Pokémon. <risa> entonces, ¿Ya? entonces tú podías minar esta moneda... ¿No es cierto? Yeah. Y al minarla te entregaba estas monedas que eran PokéCoin de, de Pokémon. Y esa, uh-huh. la gracia que tiene esa era de que tú después las podías cambiar por Pokémones en una página. No, pero el, pro- el problema es que no era de Game Freak, que es de. que, que son los creadores de Pokémon. Entonces, Ay. entonces, ¿qué pasó? Llegaron y. La, la moneda, claro, o sea, imagínate cuánta gente, cuánta gente. Y sobre todo de mi edad, crecimos con Pokémon. con el, con yeah. el Y la moneda tenía así, pero una, una un crecimiento parabólico así, pero... Y llegó Game Freak y dijo... A ver, amigo, aquí, entonces, aquí no me estáis pagando, por pues, si el juego es mío, ¿no? Yeah. Y la moneda hizo así... ¡Pum! Y se fue, pero... Puso una vuelta, pero en U, arriba... Y ¡Pum! Y se fue para abajo. Y dejó de existir. Cerraron la página. Muchas gracias y buenas noches. O sea, duró menos... Que un suspiro, Ormega. Duró du- nada. Duró no, nada. No, no, Pero no, no. llegó a tener un crecimiento de cerca del 3.500% de, en, en menos de un día. Es decir, el que, el, que llegó, el que llegó a agarrarla cuando empezó y la vendió antes de que llegara Game Freak, el de ese tipo la hizo. Pero la cosa es de que este tipo de moneda, estos meme coin no tienen un proyecto detrás. No tienen sí. una infraestructura, no tienen un qué hacer, no tienen un porqué. Así que ahí eso es lo que... Por eso me río, y, y lo que pasó hoy día, yo también me río. Me da un poco susto
1: y me da un poco pena por la gente que perdió también. Bueno, yo diría hubo un rebote importante. De hecho, está al borde de 39.000, mientras tú y yo conversamos. Uh-huh. El ticker me está mostrando que ya rompió los 39.000 de nuevo Bitcoin. Eh, en, 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 en la víspera de una gran conferencia Bitcoin en Miami, que ha concentrado a más de 12.000 asistentes físicos y es interesante porque la onda de esos personajes es consumir mucha carne roja, o sea, es como una declaración y, y no usar mascarilla y estar ahí y abrazarse y todo el tema, digamos o sea, como que todo este tema de, de, de la vacunación intensiva en cierto estado y el desplome de ciertos contagios de cierta cantidad de contagios y de muertes por COVID en Estados Unidos ha generado un cambio y algunos de los bitcoiners extremos tienen esta filosofía, lo cual no quita que también, naturalmente, hay bitcoiners veganos que miran con sospecha todo este tema eh, anti-vegetariano, por así decirlo, entre comillas, o carnívoro, si tú quieres. Pero bueno, yendo a lo esencial, se prevé, ¿no es cierto?, un repunte producto del entusiasmo en esta conferencia Bitcoin. Han habido cosas increíbles eh, al estilo gringo y tipos que han llegado. ...con containers completos que proveen servicios de hardware o software... ...para la minería y, y, y ese tipo de cosas... A, ...a escala de Estados Unidos... ...y bueno, como siempre tenía un poquito con mejores expectativas... ...más arriba las expectativas que Bitcoin... ...este famoso trade-off... ...y lo que llama la atención es pequeña caída de corrección de, de Doge... ...que no es significativa dentro del ASA... ...que, que justamente estábamos comentando, ¿ya?... esto esto es lo que puedo aportar por el lado entonces querido amigo de mercado y de alguna manera quedamos disponibles ya para tomar nuestro pequeño recreo ir a buscar un cafecito y después volver con tu presentación de los bots
0: maravilla, y no se vayan porque esto es CryptoTime es hora de hablar de criptos hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con latina. así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. ¡Ahí nos vemos! ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá, de vuelta ¿No es cierto? A lo que es este programón que se viene, donde vamos a hablar de lo que son los bots porque a diferencia de lo que es el tradicional la persona tradicional ¿No es cierto? Los bots no tienen sentimiento. A ver, uno puede llegar y decir, pero ¿por qué tú crees que es mejor entonces no tener sentimientos? Eres un hombre insensible. Pues no, no, no creo, no creo. Uno tener sentimientos es algo bueno, es algo bonito, pero en definitiva para poder tomar las mejores decisiones, de repente hay que tener la, una cabeza fría, que la situación, en el contexto, no es, no, no siempre es así. Terminaste con tu, con tu novia y bueno llegas a hacer trading no llegas con llegas como con esa nube no te acuerdas como los monos animados que llegan como con una nube de, de, mal, de mal rollo de mala onda no es cierto y a veces a veces funciona a veces no bueno, entonces es mejor llegar y simplemente tomar la matemática dura posicionarla dentro de un, de un trading bot y poder gracias a eso de que el trading se haga de forma matemática que se haga de forma de forma algorítmica que no involucre, ¿no es cierto?, el, el hecho de. Pero está bajando mucho, se va a ir a cero. Que es que hablábamos la primera parte. Se va a ir a cero. No, tranquilidad, tranquilidad. Va a estar todo bien. Y deja que el bot haga su trabajo. ¿No es cierto? Como lo que comentaste tú anteriormente con Garmin. Entonces acá yo llegué con lo que. hay. Aquí, como se llama, todos los que hacemos trading tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no tenemos la plata en el bolsillo. La, la plata está jugando La plata está yendo, viniendo Está invirtiéndose no Y el, eso es genial Porque claro, la plata estancada Lo único que termina haciendo es, es generar Es lo mismo que el agua pues Si el agua se estanca Termina generando moho Y el agua deja de ser potable De hecho, el agua que es potable Es por lo general el agua que, que, que corre que, que, que se oxigena Que se mueve Entonces nosotros lo que hacemos Es colocar este dinero en estos exchange o en estos lugares donde se termina moviendo porque compramos una moneda o compramos alguna acción o compramos algún bono y este empieza a fluctuar ahora nosotros no podemos estar 24/7 mirando el computador independiente de cuánto nos guste estar mirando el computador no, podemos, no estamos no estamos 24/7 porque somos personas entonces qué es lo que hacemos tenemos esta solución que sería justamente el bot ¿por qué coloqué a este caballero que está ahí acostado con su dinero? porque te permite a ti dormir tranquilo, de que las cosas se están moviendo en relación a lo que tú quieres que se mueva, y por qué coloqué a este caballero de, de poco pelo ¿no es cierto? Lo digamos, y decir, bueno, es, que, es que en realidad yo también, yo me despierto y lo primero que hago es que agarro el celular y revisa a ver, ¿cómo están las que yo invertí? a ver, algunas de las cosas las cuales yo invertí, están bien o están mal? ¿Están subiendo o están bajando? Lo cual es importante. Entonces, todo depende de cómo es uno como persona. Es lo que termina le termina afectando a uno, ¿no es cierto? El tener, estar contactamente conectado. Si tú no quieres eso, y involucras la matemática y haces lo que tú dices bien. Estudiar te puede dar claridad en una postura, sobre todo a mediano o largo plazo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es un bot? ¿Se come? <ríe> ¿Qué es? para poder entender, bueno, ya lo hablamos también del tema, el, el, lo que sacamos, un cierto, de Wikipedia, el bot, el bot es una, una, una aferesis, afer, aferesis de robot, es una, acortar la palabra, es un programa informático que, fece, que efectúa automáticamente tareas reiterativas mediante el internet a través de una cadena de comandos o funciones autónomas previa para asignar un rol establecido, es decir, toma, lo que tú le estás diciendo, ¿no es cierto? Hace tal cosa o hace tal otra y la realiza en relación al, al input que tiene. Ahora hay varios ejemplos de bot. Uno de los ejemplos que coloqué acá fue de hecho un rastreador web, porque de hecho cuando yo le he comentado esto, lo, lo he estado viendo, con, sobre todo con, eh, con algunos amigos, con gente, con gente cercana, yo le digo, bueno, pero los bots, ¿tú cómo se llama? ¿Los conoces? Y me dicen, no, yo no trabajo con esas cuestiones. Yo le digo ¿Pero tú alguna vez has buscado en internet? Sí, claro. Entonces estás ocupando un bot. Porque en definitiva lo que haces tú en el momento que haces una búsqueda es que eh, este robotito chiquitito revisa todas las páginas web, que es lo que se le llama, ¿no es cierto?, la la telaraña. Tú puedes dejar una arañita de Google en tu página para que pueda llegar y leerla en, en la medida de que tú quieras, ¿no es cierto?, y permite de que esté indexada en la página de Google. Entonces si yo busco Jorge Gatica, me van a salir las páginas en las cuales Jorge Gatica está implicado. Entonces hay mil formas en las cuales uno llega y está en constante contacto, ¿no es cierto?, con este bot. Uno de los bots también muy conocidos es el hecho de las transferencias. Las transferencias son robots, son pequeños bots, los cuales yo en el momento que me meto a la página de Transbank, Transbank lo que hace es, se va a mi cuenta, revisa que tengo la plata, le comenta al banco que tiene que mandar la plata y, y lo mismo hace ¿no es cierto? con el banco que va a recibir y ahí se genera la triangulación para que se haga la transferencia como corresponde. O sea, aquí no estamos hablando de nada extraño, no estamos hablando de nada fuera de lo común, solo de que ahora nosotros vamos a poder utilizarlo como herramienta para poder hacer los trades que estamos buscando hacer. Ahora, hay bots buenos, como los que comentábamos acá, ¿no es cierto? Que tienen un fin honroso, un fin positivo para los que se involucran con el bot, y hay otros los cuales son maliciosos le coloqué entre comillas, en el sentido de que ellos buscan información que va más allá de lo que tú quieres entregar o en una de esas teniendo esa información pública la malutilizan. Para poder, para poder obtener ganancias. como que Como recopilar direcciones de correo electrónico con fines publicitarios. O sea, generar spam. Cuando llego yo y me meto, a, me meto a, a LinkedIn y a través de un bot... Bueno, ellos tienen ellos tienen varias formas en las cuales evitarlo, ¿no es cierto? Lo mismo Instagram y otras redes sociales. Pero si no lo tuviesen, yo me meto ahí y empiezo a obtener toda la información de contacto, de toda la lista de contactos de Jorge. ¿Y qué hago? ¿Qué hago después con eso? Agarro su información y le envío un mail diciendo, métanse a ver CryptoTime. ¿Sí? Ahora, es genial para mí, porque la gente puede llegar y entrar en una de esas, pero es, es, es horrible para las personas como, como individuo, porque claro, les terminas llenando la, el inbox de forma innecesaria de información que no requieren. Otra, otra forma en la cual existen bots maliciosos son en las redes sociales. Porque no sé si es que ustedes reconocen lo que son bots de interacción humana. Son bots que simulan o parecen ser humanos o personas, Las cuales le permiten a ciertas páginas tener más visitantes de los que realmente son. O sea, hay casos emblemáticos de, de personas que tienen 100 seguidores. <risa> Esto era bueno, bueno, es un chiste, pero tienen como 100 seguidores en su página de Facebook o en Instagram. Y una de las fotos que ellos tienen, como pagaron para que los bots interac- interactuaran con esa foto, tiene cerca de Un millón de me gusta. Entonces, uno dice, a ver, ¿al cómo? O sea, te- tendrían que haber tendrían que haber venido, ¿no es cierto?, los 100 seguidores que tiene, invitar a 100 seguidores cada uno y después de eso, con suerte, con suerte tienes 10.000. Entonces, ¿de dónde salieron los otros? <risa> ¿Te das cuenta?
1: Generación espontánea.
0: Generación espontánea. Ahí viene el concepto de bot, ¿no es cierto? Y entonces, la programación de un bot puede ser diseñada para cumplir tareas muy básicas, como recordar algunas tareas o automatizar algunos procesos. Los bots tienen, eh, los, algunos bots tienen una, una relación más compleja y, se pueden, y pueden generar un, unas acciones, de hecho, mucho más complejas. Porque uno puede llegar y decir, ok, si ocurre esto, entonces esto pasa esto por el detento. O simplemente es una lineal. Si pasa esto, pasa esto. ¿Qué es lo que comento acá? ¿Cómo, cómo, cómo poderlo ocupar en, en temas de trading? Si baja X% ciento el precio de una moneda, una, una cripto, entonces vende. Es decir, un stop loss automatizado. Porque, hmm. Es decir, es, ¿te, ¿te acuerdas que en algún momento yo te comenté de que yo iba moviendo el stop loss en relación a las ganancias que se tenían? Sí. Porque si yo llegaba y decía, ok, si esto llega y se pega una subida de un de un 5% a, así en una vela, en una vela de en una vela de unos 5 minutos o una vela de 15 minutos, si se pega una subida de 5%, entonces, oye, tómame, tómame las ganancias, porque en realidad yo ya gané lo que quería ganar. ¿sí? Llega a subir. Solamente un 3 coloca un nuevo margen de stop loss y take profit. ¿Sí? Uh-huh. Si solamente subió un 3, pues si subió un 5, tómame la ganancia, no hay problema. Pero si subió solo un 3, muévelo, mueve el bloque de Stop Loss y Take Profit un poquito más arriba. Y si llega a bajar un 1%, bájame el bloque de, esto, de Stop Loss y Take Profit. ¿Sí? Pero si llega a bajar un 3, un 4, un 5% de una sola vez, o hasta un, hasta un 10% de una sola vez en algunas monedas, yo, ah, entonces, córtame y véndelo todo. ¿Te das cuenta? Después, si el precio de una moneda llega a medias móviles, a a la media móvil X, entonces compra o vende. Es decir, si tú llegas y tienes, ¿no es cierto?, indicadores como las medias móviles, los Fibonacci, podés tener, ¿no es cierto?, las varas de Bollinger, los canales alcistas o bajistas. Si es que toca alguna de esas franjas, vende o compra. Después, si la moneda tiene una diferencia de una con otra, que es lo que ocurre muchas veces con, con Bitcoin y Ethereum. Si uno, si uno ve, yo lo veo todo el día, estoy todo el día viéndolo esto. Si uno ve, ¿no es cierto?, que el Bitcoin baja, Ethereum baja. De hecho, yo lo posteé hace un tiempo atrás en una, en una red social donde, donde colocaba los dos gráficos, el de Ethereum y el de Bitcoin. Y e independiente de que Bitcoin valga, valga 10 veces o incluso 20 veces más que el Ethereum, el movimiento que generaron los dos gráficos fue casi idéntico en lo que fueron las velas de 3 minutos, las velas de 5 minutos en ese momento, fue casi idéntico la bajada y la subida. Y llegué y lo coloqué como talla, lo coloqué como broma, pero cuando te dicen cópiame la tarea, el clase cuando t- <risa> <risa> te dicen oye cópiame la tarea, pero, pero pero que no quede igual, pues, o sea, que, que no quede igual. Entonces llegan y como que tu, tuvieron el mismo comportamiento, pero, pero con alguna alguna pequeña diferencia, una vela llegó un poco más arriba que la otra y sería con suerte. Entonces, eso es una de las acciones que ocurre con los bots, de que si tú tienes, ¿no es cierto?, una baja importante en una moneda, entonces la otra tiende a bajar también, por lo tanto, véndela también o si es que una sube si que tiene un porcentaje de otra pum compra también eso es lo que se puede hacer con los bots después el tema de los tweets o sea cuántas veces hemos conversado de la implicancia que tiene tío elon sobre ciertas cosas? cada vez menos ah ¿eh? cada vez menos pero 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 ¿Sí? pero, pero, pero tiene tiene como se llama una implicancia y entonces tú puedes llegar y decirle un bot ahora este es un bot un poco más sofisticado ojo no es lo que les vamos a mostrar acá en específico pero existen, para que tengan consideración y lo conozcan, existe ¿no es cierto? El, el, si es que el tweet si es que sale un tweet de alguna persona que puede ser el tío Elon o en algún momento el mismo, el mismo Trump, cuando estaba en la presidencia ahora, no es cierto, con Biden o incluso lo, lo que son la Reserva federal o, o puede ser incluso algunos participantes de la reserva federal pueden revisar dentro de esos tweets algunas palabras clave Y esas palabras clave encontrarles una intención. Es decir, si uno llega y dice, si uno llega y encuentra en en, en inglés, encuentra bullish, bueno, esa es una intención, ¿no es cierto?, que es clara. Pero si yo digo realmente decir to the moon, es es una intención clara. Entonces, dependiendo de esa intención o dependiendo de lo que hay detrás. puede puede ser para compra o para venta si la vela tiene alguna forma en especial y en específico esto esto de hecho tiene mucho que ver con lo que conversamos en un principio con el MetaTrader porque con el MetaTrader tú le podías llegar y colocar incluso tipos de vela que querías llegar y revisar es decir, podías decir si esta vela la sombra superior tiene menos de un 20% que el cuerpo entonces no hagas nada si la sombra superior es mayor o o, o es más alta, ¿no es cierto?, que el cuerpo es es posiblemente una doji. Entonces, eso puede ser un cambio de tendencia. Entonces, ¿por qué? Porque, porque, bueno, la otra vez lo conversamos eh, a profundidad y cómo estas velas tienen una implicancia en lo que es el mismo actuar del mercado, sobre todo en en algunos periodos de tiempo. Y bueno, etcétera, ponte tú, ¿qué otra regla dirías tú que sería interesante...? poder posicionar en una de esas en algún bot si es que te dieran la completa libertad para poderlo hacer.
1: Más más que colocar cosas genéricas, yo lo lo que haría sería programar bots para para operar sobre puntos cruciales. Por ejemplo, cuando el precio spot, o sea, el precio puntual de hoy día, actual, cruza un, un cierto estadístico relevante, como podría ser lo que Lo que comenté al al comienzo de de la sesión de hoy día, un promedio móvil de 20 días, pero el más relevante es el de 50 días y el que tiene más peso aún es el promedio móvil de 200 días. Mm. Pasan cosas interesantes cuando esas curvas se, se van cruzando porque generan de alguna manera señales importantes a todo el ecosistema. De partida a los otros bots. Pero, pero en sí mismo eh, gatillan otros indicadores y, y generan cambios de tendencia. Entonces, eh, eso es lo que yo veo interesante de poder programar. ¿eh? De, que, de, de Detectar cambios de tendencia porque ahí se generan oportunidades importantes para evitar pérdidas en las posiciones actuales de tu patrimonio o para adelantar cambios importantes en los cuales tú, tú tengas que también tomar cambio de posiciones.
0: Es decir, uno puede llegar y tomar la matemática detrás de los quehaceres de de trading, de las medias móviles, el ver justamente los periodos y decir, ok, en relación a esto, puede que ocurra esto, por ende hace tal cosa. Eso es más que nada un bot. Entonces... Si es que continuamos, podemos llegar y colocar los pros y los contras, los pros y los contras de lo que son justamente los bots. Los pros puedo hacer trading mientras duermo. ¡Qué, hostia, qué maravilla! O sea, me, me acuesta dormir y el, y, el, y, el, y el bot hace lo que hace lo que le digo. Hago trading sin emociones. Tengo menos FOMO y menos food. ¿No es cierto? Fear of missing out. Menos venta por pánico. Puedes ver el desarrollo de tu estrategia. Eso es muy importante. El poder revisar cómo es que tu estrategia ha funcionado. Porque cuando uno llega y simplemente compra y vende. Después uno puede pedir la lista de órdenes. Pero cómo es que te ha ido bien. ¿Cuál es realmente le ha dado el palo al gato? ¿Te ha funcionado de buena manera una forma de tradear que otra no? Eso si lo tienes en un bot... Te puede incluso entregar de vuelta toda esta información con gráficos, con fórmula. Lo cual hace mucho más fácil y más entretenido poder hacer revisión de cómo te fue. ¿Sí? Y simplifica el trading. ¿Cuáles son los contras? Esto, y esto por eso lo coloqué en mayúscula y con, con signos de exclamación. Esto no es una máquina de imprimir dinero. No, no. Es decir, no es que uno llegue y diga ok, hace tal cosa al bot y el bot lo único que va a hacer es eso y te va a pasar y pasar plata. No, no, no. Eso no es así. Uno, uno tiene que necesariamente trabajar el bot. Es un trabajo, por eso mismo coloqué abajo, es un trabajo constante de poder manejar tu estrategia y monitorearla. Hay muchos scam que ofrece un nivel de rentabilidad sin riesgo que es gigantesco. O sea, ¿cuántas veces yo me he metido a estas páginas, ¿no es cierto?, a redes y a otras más, y te dicen, bájate este trading bot, bájate este bot, o bájate esta estrategia, y listo. Ándate a las Bahamas en, en, una, en unas dos semanas más, estamos listos. Y no es así, uno tiene que realmente trabajarlo, y uno tiene que, tra- tiene que conocer tanto la estrategia, como el tipo de proyecto al cual está uno invirtiendo. Por eso, tenga mucho cuidado, mucho cuidado, porque en el momento de que uno utiliza un bot, Que sea propietario, al conectarlo con la cuenta del exchange, puede haber más de alguna dinámica negativa en ese sentido. El mercado no tiene una forma fija y existen trends, existen formas en las cuales el mercado se mueve, las cuales van y vienen. Es decir, uno no va a colocar un bot a funcionar y de forma monolítica ese bot va a siempre generar dinero. No, No, no funciona así. Uno llega, coloca al bot, uno crea el bot, uno le coloca ¿no es cierto? la matemática detrás Dado la, esa matemática va a funcionar si es que justamente uno se da cuenta de hacia dónde van ciertos trends Ciertas, ciertas eh, ¿cómo puedo decir? Ciertas costumbres que está tomando el mercado en ese momento Para usarlos tienes que tener tu dinero en los exchange, lo cual es riesgoso también porque si uno llega y dice, bueno, quiero mover un Bitcoin, a ver un Bitcoin ahora, en este momento, son una, es una cantidad de dinero más o menos importante, que puede ser todo el patrimonio de una persona. Entonces, si es que tú lo llegas a tener en algún exchange, el cual los mismos bots te incentivan a tenerlo, porque como vamos a ver a futuro, uno de ellos de hecho te coloca de que tú puedes tenerlo sin pagar ningún fee de transacción con ese con ese exchange, pero ese exchange a la vez es uno de los exchange que han hackeado más veces, entonces.. Mmm... Es mejor, si es que uno quiere llegar y realmente hacer un trading seguro, uno tiene sus monedas en una wallet fría, ¿no es cierto? Que podría llegar y ser como un tipo de Trezor o alguna otra cosa así. O en, en otras wallet como el MetaTrader, el Unisafe y otras más, las cuales te generan a ti la tranquilidad de que al estar diversificado y no haber hackeo, sí porque te pueden hackear igual, al no haber hackeo, te permite a ti poder estar tranquilo con tu dinero. Ahora, claramente con eso no vas a poder moverlo. Porque claro, no, no va a poderse meter directamente a una, a una wallet en específico. Lo tienes que hacer en una wallet exchange. Teniendo todo eso claro, vamos con los dos. El primero fue Straight Santa. A mí me gustó mucho. Y yo voy a, voy a conversar más que nada de dos en específico. porque qué solamente dos si es que hay varios? Porque estos dos los he probado. Se los he comentado a amigos que no tienen experiencia en trading se los he comentado a amigos que tienen que, que, que han querido aprender cómo es este tema y son bastante más computines y me han dado muy buen feedback no son los mejores bots pero son los más sencillos de aprender y por lo menos a mí me, me generan una gran seguridad porque los he ocupado por harto tiempo tenemos cuáles son las características de trading santa que está basado en la nube. Es decir, uno no tiene que bajar ningún tipo de programa. No tienes que utilizar tu propio computador para poder hacerlo. Todo está en la nube. Es decir, tú puedes hacer uso de este bot. Teniendo literalmente un, una, una patata de computador. Tenía un computador que es una patata. Un, un, una, una papa frita. Y, y lo puede, y puede funcionar igual. Mientras se pueda meter en internet. Y se pueda meter en la página de Trading, de trading Santa. Trade Santa ya estarías completamente dentro lo puedes lo puedes incluso manejar si es que te tienes que meter en internet por por incluso el mismo celular sólida reputación en qué sentido sólida reputación que ya lleva varios años lleva varios años no ha ocurrido hackeo incluso cómo se llama con las bajas con otros bots que han caído ojo hay algunos bots que han caído trade santa siendo muy conocido Es uno de los que, de hecho, se ha mantenido vigente y ha sido sido muy interesante para poder revisarlo, ¿sí? Tiene más de 42.000 usuarios activos, de que son personas que están activamente dentro de la plataforma, online constantemente. tiene más de 12.000 votos activos, es decir, de que que tienen más de 12.000 juntas de algoritmos, los cuales están haciendo movimientos para allá y para acá. Tiene más de 7 millones de trades a la fecha. Una de las características importantes es que es para los que no buscan trades de futuro. ¿Sí? Porque los trades de futuro es otro tipo de trading. Yo, de hecho, los dos que que tengo no están pensados. Los dos que tengo aquí explicados no están pensados para el trading de futuros. ¿Cuáles son los contras que tiene este? Que bueno, que tiene una, los contras que tiene una curva de aprendizaje muy sencilla. ¿Por qué lo coloqué como contra? Porque al ser una curva de aprendizaje muy sencilla. Significa que no te entrega tampoco grandes herramientas para poder jugar. Sobre todo si es que uno se va por la versión gratuita. Utiliza una base de long bot template. Una de short bot template. Y una custom. ¿Sí? ¿Por qué lo encuentro, lo encuentro un con? Porque en definitiva es como que te entrega solamente dos visiones. No te puede llegar y entregar una visión lateral si es que tú quieres llegar y no es cierto decir bueno si el mercado se mueve de forma lateral quiero llegar y meter quiero meter más trading entre medio no puedes siempre es pensado a mediano largo plazo para que esto permita no es cierto una ganancia sobre todo la versión gratuita una ganancia de aquí a dos meses tres meses entonces puede utilizarse para day trading pero no está enfocado en day trading ¿sí? ...no puedes utilizar exchange que son eh, que son grandes... ...que en realidad yo también he utilizado... ...como Kraken ni KuCoin. Eso, eso igual es, es, es fome, ¿eh? es, es mala onda... ...porque en definitiva lo genial sería poder... ...¿cómo poderlo decir? Sería poder vincularte con todos los exchange posibles... ...de tal manera poder tener huevitos en cada uno de estos exchange. ...y que estos exchanges se, se, se muevan en relación a... ...lo que está ocurriendo ahí. Porque por poner un ejemplo Kraken tiende a tener tiende a tener un bitcoin más caro que kucoin porque la gente de kucoin es más, más enfocada en las altcoins y los de Kraken está más enfocado en, la, en, la, en lo que son monedas tradicionales y cosas por el estilo y también es importante un con que yo encontré que no es open source no es que no es que uno pueda cambiarlo de forma libre sin ningún tipo de no esto es fijo Algunos pros que tiene te ofrece una serie de indicadores como volúmenes, medias móviles, filtros de trade. Tiene un tracking real time. ¿Qué significa esto? De que tú puedes pedir en cualquier momento de cómo es que van las inversiones. Si es que va subiendo, si es que va bajando, si es que ha habido un movimiento de mercado el cual te ha dejado fuera de él. O si es que el stop loss se saltó y ya no tienes una posición en, en la moneda en específico. Puedes recibir información en tu Telegram, es decir, puedes vincular Trade Santa al Telegram, tener el Telegram en tu en tu celular o en, o en la pantalla del computador y te, va, y te va diciendo así, pum, has entrado en tal puesto en, en tal moneda, después pum, has salido de tal puesto en tal moneda y has obtenido tanta rentabilidad y así, y te van apareciendo como mensajitos. Una de las cosas buenas que lo encontré es que tiene versión Android y iOS, o sea, tú te puedes bajar la aplicación de Android y la aplicación de iOS de lo que es Trade Santa. Lo cual a mí personalmente me gusta porque yo prefiero mover mis algunas de las cripto o cuando estoy afuera, no es cierto, estoy, estoy en la calle, o qué sé yo, si es que tengo que estar, poder tener aún así contacto con la con la, con la por medio de la aplicación con el bot. Y tiene una comunidad muy activa. Si uno se mete a Twitter, a reddit. A, incluso hasta en Instagram toda esta gente tiene una serie una, una comunidad importante la cual te va entregando datos tienes muy buenos wiki muy buenos wiki en el sentido de que te permite saber te permite hacer uso realmente muy conciso y muy bueno de lo que es esta, esta aplicación cuáles son los, los exchanges en los cuales puedes llegar y hacer movimientos en Trade Santa todos estos Bitmex OK Huboy Bittrex, Upbit, Bitfinex, Binance y también tienes como se llama High BTC ¿Por qué High BTC? Yo lo encontré como lo, como lo coloqué como en un circulito porque en definitiva la gracia que tiene es que te permite en algunos casos poder hacer intercambio ¿no es cierto? Hacer trade en esas en esa plataformas sin necesariamente tener que pagar los trade. ¿Cómo empezar con Trade Santa? Bueno, tenemos ten, tenés el, el básico bueno, tiene, tienes el free, que te permite solamente dos bots, lo cual es, es bastante limitante, pero se puede jugar. El básico, que cuesta 14 dólares al mes, con un volumen comercial limitado, un número limitado de pares. No todos los pares de todos los de, de, de todos los pares que en una de esas podrías llegar y tener en Binance. ¿sí? Tiene todas las estrategias, lo cual es bueno. Las notificaciones de Telegram y el apoyo en general. El apoyo en general, ¿qué significa esto de que tienes la comunidad... Tienen la opción de poder conversar con alguien cuando te metes en la página, en el chat de ayuda, etcétera, etcétera. Yo recomendaría, si quieren empezar, partan con el gratuito, porque es bueno. Pueden llegar y ver las herramientas a grandes rasgos. Pueden jugar con los pares más conocidos. Y de ahí yo me iría al básico. Del básico al avanzado yo encuentro de que sería justamente como para alguien que ya está haciendo trading serio. ¿Sí? Y ya el máximo es para gente que maneja fondos de inversión, gente que de hecho tiene grandes capitales, por lo tanto requiere un volumen un volumen mucho mayor y muchos indicadores los cuales está encima todo el rato, de forma consistente, no todo el, rato. el segundo que quiero conversar se llama Shrimpy. Shrimpy tiene características de que es un portafolio con base, con, con base social, es decir, que tiene input por medio de la comunidad. Es decir, que tú en el anterior, en Trade Santa, tú creabas tu propio bot, lo manejas tú y ves cómo funciona. ¿Cuál sería la gracia de Shrimpy? Sería que un portafolio de trading social se centra solo en estrategias duras a largo plazo. Es decir, no es es para day trading tampoco. Los contras, que tiene una curva de aprendizaje media, es un poco más compleja, no está diseñado para indicadores sino más que nada para poder elegir, un, elegir monedas y hacer holdeo. No enfocado para day trading y no tiene aplicación para el celular. Los pros es que es bueno para el manejo del portafolio, tiene balances de portafolio, automatizar tu portafolio de forma de poder justamente hacer compras y ventas en grandes rasgos, no en el día a día. Permite un movimiento en relación a la comunidad. Es decir, que tú puedes hacerle sombra a otra persona. Si es que a ti te está yendo bien, Jorge. Yo llego y digo, bueno, voy a, voy a seguir las mismas la misma inversiones que hace Jorge. Y puedes hacer pruebas de inversión con precios anteriores. Que era lo que hablábamos, ¿no es cierto? Con MetaTrader de tomar una estrategia. Y ver si es que podría haber funcionado, qué sé el último El último mes, dos meses o el último año. Estos son los exchange. En los cuales tú puedes utilizar Shrimpy, lo cual se nota que son bastantes más de lo que tiene, tiene Trade Santa. Y estos son los valores los cuales estarían como se llama utilizando. Yo tengo el gratuito, tengo el gratuito y eh, como se llama, estoy pensando pasarme a este del 19 dólares porque lo encuentro bastante bueno como para poder mover cierta, cierto tipo de portafolios que tengo. ¿Cuáles son los otros bots que, que recomiendo? El Gunbot Latinoamérica, que es un... Este sí es open source. Y la gracia del ser open source es que te permite a ti poder jugar un poquito con el código, hacer algunos cambios, utilizar indicadores que están fuera de, lo, de los otros. Tres comas, que, es, eh, que es, es, uno, es uno que es centralizado, pero es muy muy bueno, porque tiene una serie de indicadores. El problema es que no puedes tener tres comas gratuito, tienes que ser pagado desde el inicio. CoinRule, que es es mitad open source y mitad y mitad, compro, y mitad propietario es decir, tú puedes llegar y colocarle dentro de lo que es el ámbito propietario puedes colocarle como diferentes addons y estos addons son propietarios y tú pagas por ellos y el último es Crypto Hopper el cual encuentro yo que es, es bueno pero la verdad que es como el menos recomendado de todos los que tengo yo acá y dicho eso, ¡happy trading! ¡eh!
1: mira, para, para ir cerrando Interesante, me quedé con las ganas de ver los robots de, de trading, C- cómo se ve la interfaz, cómo se
0: ocupan y todo lo demás. Esperemos que la, la próxima podamos hacer un taller de. de, de... Eso eso sería súper interesante. La próxima semana podría yo llegar y abrir cada uno de ellos, mostrar Exacto. cómo se hace la estrategia e incluso vale. poder ver. Hay algunos los cuales son pagados. Yo tengo yo tengo las versiones gratuitas, ¿no es cierto? Porque está, yo, yo por lo general no hago trading en ese tipo de bot en específico. Yo okay. tengo mis propios bots, esos son propietarios, son, son míos, yeah. Entonces, yeah. Prefiero, pero esos que son gratuitos los quise los quise mostrar para que pudiesen llegar la gente y pudiese jugar con ellos un ratito. Ya,
1: yeah. muy bien.
0: Así bueno. que yo personalmente lo pasé muy bien, le deseo bien. lo mejor, <risa> así que eso, por lo menos desde muy mi bien. parte me despido. Jorge, ¿quieres decir algo para terminar?
1: Sí, gracias por la audiencia, gracias por tu entusiasmo como siempre y, y por eh, los conceptos que hoy día me permitió aprender en, en algo que desconozco. Yo no hago trading, no he hecho. Hace mucho que no... no. Me tocó ser asistente trader cuando empezaba hace treinta y tantos años en mi carrera de ingeniero haciendo básicamente los cálculos y el que tomaba las decisiones. Era otra persona. Era un tiempo que las señales de precio llegaban en un teletipo, en cinta, y uno lo veía igual que en las, en las películas, digamos. Y... Una,
0: tenía una de estas máquinas estas máquinas que tienen como un, un, un vidrio arriba, ¿no? Y te llegaban... Exactamente, como una...
1: exactamente. <risa> exactamente. Eh, notable. Eh, esa era mi experiencia en trading real eh, en ese tiempo. Era trigo, maíz, azúcar y arroz. Y lo que hacíamos era traer eh, barcos completos de, de, de maíz desde... Este Estados Unidos, para alimentar a los pollitos de superpollo, de aristía, de todo lo Hoy día está a un clic de distancia en tu celular. ¿eh? Notable. Y además, con todo el apoyo de software, porque tu celular es un supercomputador. O sea, antes este cómputo era prácticamente un departamento, una casa completa, de circuitos, digamos, que había que refrigerar con agua. Notable. Muy impresionante. Muchas gracias por todo. Gracias por la audiencia. Y, bueno, es hora de dejar CryptoTime.
0: Claro, así que yo también me despido. Esto fue Crypto Time porque
1: fue hora de hablar
0: de criptos. Ahí nos vemos. Chao, chao.